0: Ba-ba-ba-ba-ba-ba <laughs> Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Einfach Zyklisch.
1: Wir sind Anne und Katharina, Expertinnen für Zyklusgesundheit und NFP. Und aus der heutigen Folge kannst du mitnehmen, warum der Zerbischleim für unsere Gesundheit und unsere Fruchtbarkeit so wichtig ist, wie sich dein Zerbischleim im Laufe des Zyklus verändert und wie du diese Veränderungen bei dir beobachten kannst und worauf du bei deiner Intimhygiene
0: unbedingt achten solltest. Wenn du jemanden kennst, für den diese Folge genauso spannend ist wie für dich und für uns, dann teile sie gerne mit ihr.
1: Wir haben neulich mal wieder eine E-Mail von äh, euch bekommen. Ihr könnt uns ja immer schreiben mit Fragen und Themenwünschen an einfachzyklisch.gmail.com. Und die Anfrage ging so ein bisschen in die Richtung, dass äh, sich nochmal eine Folge gewünscht wird, in der wir nochmal ein bisschen mehr auf das ganze Thema Ausfluss bzw. Zerwecksschleim eingehen. Und äh, genau das wollen wir jetzt heute eigentlich tun. Und ich würde vielleicht mal starten, indem ich Anne nochmal wieder frage, ähm, wann Sie das Wort Zervixschleim eigentlich das erste Mal so bewusst kennengelernt
0: hat? Gute Frage. Ich glaube tatsächlich, als ich mich mit NFP auseinandergesetzt habe, als ich nicht mehr hormonell verhüten wollte. Und vorher habe ich das noch nie gehört. Ich wusste nicht, was ein Zervixschleim ist, also was Zervix selber ist. Und ich gestehe, mir war auch nicht bewusst, dass es einen Namen für diesen Ausfluss gibt, den ich da hatte, und dass man daraus irgendwas ablesen kann. Wie ging es dir? Ähnlich
1: würde ich sagen. Also ich meine, diesen Ausfluss hatte man ja schon irgendwann, bevor man seine erste Periode hatte, so ein bisschen, diesen sogenannten Weißfluss, sagt man da ja dann auch immer. Ähm, das heißt, ich wusste schon, okay, das gehört irgendwie dazu, das ist so. Habe aber dann auch nie, ehrlicherweise, in dem Paar, oder in dem Jahr, in dem ich dann schon, bevor ich die Pille genommen habe, meinen Zyklus hatte, be bemerkt, dass der irgendwie sich verändert oder so. Sondern für mich war der halt immer, ja, der war halt irgendwie da, so. Habe da gar nicht drauf geachtet. Und dass das Zerwegschlamm ist und der so heißt eigentlich und dass der sich im Zyklus verändert und irgendwie mir sagt, auch wo ich mich gerade im Zyklus befinde, das habe ich auch erst ja dann nach dem Absetzen der Pille irgendwann und als ich angefangen habe, mich mit dem Zyklus und
0: NFP zu beschäftigen, gelernt und verstanden. Hm. Siehst du, ähm, da warst du mir schon voraus, weil ich wusste das nämlich nicht, dass das vor der Periode kommt. Und ich weiß noch, ich war damals mit zwölf irgendwie total geschockt. Oh Gott, was ist das? War aber auch so peinlich berührt, dass ich mich nicht getraut habe, darüber zu reden. Und ähm, das finde ich so klasse. Ich habe ja die MFM-Ausbildung zur schon mhm. gemacht. Und wenn ich jetzt in die Schulen gehe, dass ich den kleinen Mädels vor der Pubertät schon sage, was das eigentlich ist. Ich glaube, das macht das Leben deutlich leichter. Auf jeden Fall, Angst. weil
1: man hat ja auch immer schnell das Gefühl, irgendwie... Gerade wenn man das als Kind ja erstmal noch nicht kannte, dass da irgendwie überhaupt Ausfluss gibt sozusagen, und das kommt dann auf einmal, dann hat man ja schnell das Gefühl: Oh Gott, bin ich jetzt krank? Und ist das ist irgendwie, ne? weil mhm. sonst so also, ne, wenn ich jetzt Schnupfen habe, dann habe ich Schleim aus der Nase sozusagen. Das ist ja eher so ein Krankheitssymptom. So und mhm. wenn man halt nicht weiß, dass das normal ist, dann hat man vielleicht auch schnell das Gefühl, dass der Ausfluss auf einmal nicht normal ist sozusagen, den man dann vielleicht in der Jugend bekommt. Deswegen finde ich es auch mega wichtig, äh, das nochmal zu betonen hier. Und ich weiß nicht, ich hatte auch, glaube ich mal eine ähm, die hat dann, ich weiß nicht, ob sie als Jugendliche da auch nicht drauf geachtet hat oder so, hat auch länger die Pille genommen, hat sie abgesetzt und dann kam natürlich danach dann auch der Zerbeckschleim. Und ähm, die hat dann auch sofort gesagt, ja, ich habe immer so viel Ausschluss und ich habe die ganze Zeit eine Pilzinfektion und so und hat dann mhm. immer mit ähm, Zäpfchen und Cremes und so versucht, das zu behandeln, was natürlich nicht funktioniert, ähm, bis dann irgendwann darauf kam, dass das, was sie da beobachtet gar nicht, also ich meine, es gibt auch krankhaften Ausschluss, da können wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen vielleicht, aber dass das bei ihr eigentlich gar kein krankhafter Ausschluss war, sondern wirklich einfach der wegschneiden und das finde ich halt so schade, dass da ja immer noch zu viele irgendwie beschämt sind, wie du es gerade beschrieben hast, mhm. oder irgendwie unsicher und da anfangen, das irgendwie weghaben zu wollen, ähm, was halt einfach nicht geht und auch nicht sein, nicht weggehen sollte, weil er hat ja auch sehr wichtige Funktionen, der wegschneiden deswegen ja, da haben wir immer noch mal ein bisschen Aufklärungsarbeit, glaube ich, ähm, vor uns.
0: Ja, dann lass uns doch gleich mal darauf eingehen, wie der denn eigentlich normalerweise aussieht und was für Funktionen er hat. Also mhm. Servic-Schleim ist quasi der Ausfluss, der nicht während der Periode kommt, also nicht das Rote, sondern an allen anderen Zyklustagen auftreten kann, nicht immer auftritt. Und der hat ganz verschiedene Formen und ähm, auf aussehen eigentlich auch, je nachdem in welcher Zyklusphase du bist. Also der kann von cremig weißlich, dass er eigentlich aussieht wie Handcreme, ähm, bis hin zu richtig durchsichtig tra transparent. Man sagt dann auch spinnbar, also dass er sich so in lange Fäden ziehen lässt. Gut vergleichbar eigentlich mit Eiweiß, rohem Eiweiß, was ja irgendwie so eine glibrige Konsistenz hat. Ähm, er kann auch leicht ins Gelbliche schimmern und dann eher so pappig-klebrig sein, wie so ein bisschen ein Stück vom Brite-Stift was dann auf den Fingern auch klebt. Oder als wenn ich Wasser mit Mehl vermischt habe, also das noch nicht so richtig Teig ist, sondern eher so eine pappige Konsistenz. All das, würde ich sagen, ist normaler, gesunder Ausfluss. Um den Eisprung herum kann es auch sein, dass ein bisschen Eisprungsblutung mit reinkommt, also dass wir auch so rote Schlieren mit drin haben. Auch das ist gesund. Ähm, der nicht gesunde, also wenn es jetzt Richtung Pilzinfektion oder sowas geht, ist der Ausfluss, der dann auch übel riecht. Also normaler servic riecht eigentlich gar nicht oder vielleicht ein bisschen säuerlich. Ähm, aber die Pilzinfektion, das ist das, was dann so muffig ähm, riecht und vielleicht auch ein bisschen nach Ammoniak riecht oder so. Und was vor allem ins Grünliche reingehen kann und dann vor allem auch juckt ähm, und sehr unangenehm ist. Genau. Genau. auch gräulich, also
1: so gräulich, grünlich oder schaumig, sag ich mal, das ja. ist dann auch eine Konsistenz sozusagen, die eher für eine entweder bakterielle Vaginose oder eben die Pilzinfektion halt dann spricht, genau. Ähm, ich wollte nochmal sagen zum Thema Zerwichschleim, du hast jetzt gesagt, der ist nicht immer da sozusagen, ich würde eher sagen, man sieht ihn halt einfach nicht immer, also da ist er immer so, der ist nie weg, ja. <lacht> ähm, aber ähm, wenn man vielleicht noch überlegt, wo der eigentlich produziert wird, sozusagen, da kommen wir dann gleich auch noch vielleicht zu so den Funktionen. Ähm, wir haben ja, wenn wir uns die Gebärmutter vorstellen, dann sage ich mal, es ist ein bisschen wie so eine umgedrehte Birne, also eine Birne, die eben auf dem Kopf steht, sage ich mal, mit dem Stiel nach unten. Und unten dieser, dieser, schmalere Teil der Birne sozusagen, das beschreibe ich dann immer so ein bisschen als den Gebärmutterhals. Und da drin sozusagen ist so ein kleiner Kanal, der Zerweckskanal. Und in dem werden halt an unterschiedlichen Drüsen, die so unterschiedliche Arten von Zervixschleim produziert. Und wenn wir jetzt einen Zerbeckschleim haben, der so wie Anne das eben beschrieben hat, eher so klebrig, prittstiftmäßig, dicklich ist, dann sitzt der da eigentlich eher drin und dann kommt halt weniger, dass der da runterfließt durch die Vagina und wir ihn dann beobachten können. Ähm, manchmal ein bisschen schon, dann haben wir halt so eine klebrige Beobachtung zum Beispiel, aber manchmal eben auch nicht und dann sehen wir gar nichts. Das kann durchaus auch passieren, der ist trotzdem da, ähm, aber genau das, was man sehen kann, hat eben die Konsistenzen oder die, das Aussehen, wie Anne es gerade so schön beschrieben hat. Mhm.
0: Genau. Magst du auch gleich sagen, was eigentlich die Funktionen sind?
1: Ja, ähm, ich finde das immer ganz cool eigentlich, wenn man so auf die Funktionen eingeht. Dann sage ich in, mein, in meinen Kursen und auch meinem Zerbexlam-Challenge zum Beispiel immer, dass der ähm, einerseits eben eine Barriere und eine Blockade ist für Krankheitserreger, Bakterien und auch Spermien. Auf der mhm. anderen Seite ist er aber auch Nahrungsmittel und Transportmittel für Spermien. Und dann frage ich immer, ob, wie die sich vorstellen können, warum das beides, was ja sehr gegensätzlich ist, ne, einerseits... Transportmittel und irgendwie überlebenswichtig für Spermien, andererseits irgendwie Blockade und ähm, ja so für Spermien, wie, wie das gehen kann. Und eigentlich ist es relativ einfach zu erklären, wenn man sich die Zyklusphasen anguckt. Denn wenn man jetzt mal überlegt, der Körper möchte natürlich dich möglichst immer schützen sozusagen mhm. und möchte möglichst, dass nichts in deinen Körper kommt und gar nicht in so ein wichtiges Organ, auch wie die Gebärmutter. Das heißt eigentlich die meiste Zeit des Zyklus, würde ich mal sagen, ähm, wenn du halt auch nicht fruchtbar bist, dann ist der Zellweckschleim halt eben dieses dicklich-klebrige, dieser Pfropf, der halt dafür sorgt, dass möglichst nichts durch die Vagina in die Gebärmutter gelangen kann durch diesen Zellweckskanal eben. Ähm, und in der Zeit ist er halt eben diese Blockade und dieses, dieser Abwehrmechanismus der Teil des Immunsystems eigentlich. Und da wir aber ja von der Natur aus, ist vorgesehen zumindest, dass da irgendwann auch mal Spermien reinkommen müssen, damit wir schwanger werden können. Ähm, und das ist eben heißt halt, während der fruchtbaren Zeit. Das heißt, je mehr das Östrogenlevel ansteigt, desto eher löst sich dieser Propf dann auf. Ähm, wir können mehr Zellweckschleim beobachten. Und dieser Weg wird sozusagen frei. Und der Zellweckschleim wird eben dieses flüssig-eiweißartige, was du eben beschrieben hast, Anne. Ähm, und diese Art unterstützt dann eben ähm, die Spermien, ja, als Nahrungsmittel, als Transportmittel mit Flüssigkeit sozusagen, damit mhm. sie dann ähm, ja auf den Weg in die Gebärmutter bis zur Eizelle, also durch den Eileiter,
0: dann wandern können. Ja, ähm, tatsächlich sagt das auch der ein oder andere Geschlechtspartner manchmal, dass der das Serbikschleim dann auch unterschiedlich schmeckt, je nach Zyklusphase, ja. weil er nämlich in der fruchtbaren Phase ähm, ganz viel Zucker enthält. Und das ist das, was die Spermien überleben lässt, diese bis zu fünf Tage in unserer Vagina. Und was ich auch ganz spannend finde, wenn man den Cervix-Schleim sich unter dem Mikroskop anguckt, mhm. sieht man, dass der so gitterförmig ist mhm. und dadurch sortiert er quasi auch schon vor die Spermien. Also Spermien werden ja in einer unendlichen Masse produziert in kürzester Zeit. Dementsprechend ähm, viel Fehlbildungen sind auch da drin und die, die nicht so fit sind, die, die fehlgebildet sind, die bleiben in diesem Netzstruktur vom Zerwigschleim auch hängen. Das heißt, der Zerwigschleim ähm, sorgt nicht nur dafür, dass Spermien hochkommen, sondern auch, dass nur die Guten hochkommen, mhm. sage ich mal. Und dass ähm, die Befruchtung dann auch mit einer hochwertigen Spermien Spermium, ja, doch, äh, stattfindet. So. Ja, Spermium ist die Einzahl, aber es macht ja nichts. Ja. Ich finde ja. nicht
1: so einfach. <lacht> ähm, genau, also wenn man es kurz zusammenfasst, ist der Zerwischleim halt wirklich einfach sowohl für Fruchtbarkeit als auch für Gesundheit enorm wichtig. So mhm. Und deswegen auch auf gar keinen Fall irgendwas, was man vermeiden sollte oder was man reduzieren müsste oder so. Ja, es ist schon so, dass es von Frau zu Frau sehr unterschiedlich ist, wie viel sie beobachten kann. Ja. Also wie viel dann wirklich runterläuft durch die Vagina. Aber das ist mehr oder weniger, ist da nicht besser oder schlechter. Sondern das ist einfach
0: so. Genau. Tatsächlich kann man sagen, ganz ohne Terwigschleim wäre eigentlich ein Kinderwunsch auf natürlichem Wege auch nicht möglich, weil die Spermien dann verhungern wird.
1: Ja. Genau. genau. Vielleicht, bevor wir jetzt nochmal irgendwie auch reingehen, wie wir den beobachten und sowas alles, würde ich vielleicht noch ja. einmal ganz kurz, jetzt haben wir so ein bisschen gesagt, was die Aufgaben sind des schreiben ganz grob sozusagen, ähm, wie er sich im Zyklus verändert, du hattest vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, wieso die Farben unterschiedlich sind, wollen wir vielleicht einmal nochmal durch den Zyklus durchwandern
0: und so ja. grob sagen, vielleicht magst du einfach mal anfangen. Dann, genau. Also der Zerwigschleim ist ja neben dem Muttermund ein Östrogenmarker, sagt man dazu. Also der zeigt uns an, dass das Östrogen in unserem Blut steigt und zeigt uns damit den Beginn der Fruchtbarkeit, des fruchtbaren Fensters in unserem Zyklus. Und umso mehr Östrogen du hast, desto flüssiger wird er, desto mehr kann er auch in der Menge werden und vor allem, man spricht hier so von verschiedenen Kategorien, wird er ähm, quasi vom Weißlichen eher Richtung transparent. Ähm Genau. Also man kann auch sagen, dass wenn man sehr, sehr viel cervix bei sich beobachtet, kann das auch ein Hinweis für eine Östrogendominanz sein, muss aber nicht. Also es ist tatsächlich von Frau zu Frau unterschiedlich, wie viel Östrogen sie vor dem Eisprung hat und wie viel cervix sie hat. So Östrogendominanz haben wir auch schon eine Folge gemacht.
1: Genau. Ja. <lacht> wenn wir jetzt und einfach... Ja. Wenn wir sonst einfach mal sagen, okay, während der Menstruation, da werde ich auch immer mal gefragt, ja, wann muss denn ja eigentlich anfangen, den Zervixschleim zu beobachten. Habe ich während der Menstruation auch Zervixschleim? Ja, hast du. Aber das wird schwierig, den zu beobachten, denn der fließt eben mit der Menstruation ab. Das heißt, dass es da in der Phase tatsächlich schwieriger, den zu beobachten. Deswegen ist manchmal aber auch die, vielleicht die Periode ein bisschen schleimiger sozusagen. Auch das kann zum Beispiel durch den Zervixschleim kommen. Ähm, da ist es nur wichtig, sobald die Periode weniger wird, also eher in so eine Schmierblutung übergeht, dass man da schon mal mitguckt und beobachtet, hey, ist das wirklich nur eher eine trockenere Blutung, sag ich mal, also so eine Schmierblutung ist eher was Trockeneres, klingt jetzt irgendwie komisch, mhm. aber ist so, oder ist es halt doch schon feuchter, ein bisschen glänzender, ähm, kann ich da vielleicht schon weiße Stückchen vom Zellwegschleim drin sehen oder glasige Fäden drin spinnen sozusagen, dann sollte man das schon mit beobachten. Mhm. Ähm, aber generell, genau, würde ich sagen, so mit Schmierblutung gegen Ende der Periode sollte man dem Zellweckschleim wieder ein bisschen Aufmerksamkeit bieten, weil es doch sehr unterschiedlich auch ist, wie schnell der sich nach oder während der Menstruation verändert. sozusagen Ich zum Beispiel habe meistens relativ schnell mit Ende der Schmierblutung, dass ich meinen Zellweckschleim wieder beobachten kann, mhm. also dass ich entweder überhaupt was sehe oder auch tatsächlich schnell dieses eher Eiweißartig Dehnbare sozusagen. Bei anderen mag es sein, dass die vier, fünf Tage überhaupt nichts sehen ähm, und es dann erst anfängt. Das
0: ist halt eben extrem individuell. Mhm. Genau. Nach dem Eisprung sinkt ja dann das Östrogenlevel erstmal rapide wieder ab. Das heißt, viele Frauen sehen da auch, oder was heißt, viele, die meisten Frauen, die ihren Zyklus beobachten, sehen dann einen Umschwung, sagt man. Das heißt, von der steigenden Qualität, die man bisher hatte, ist schlagartig relativ schnell eine geringere Qualität wieder da. Wobei man sagen muss, Qualität heißt nicht, dass eine geringere Wahrscheinlichkeit ist, schwanger zu werden. Auch ähm, Zervixschleim einer geringen Qualität oder einer geringen Kategorie reicht zum Schwangerwerden. Also es ist einfach, dass man dann mit großer Wahrscheinlichkeit weniger beobachtet, dass es wieder zurückgeht, so entweder gelblich oder weißlich und dass es nicht mehr dieses Fädenziehen spinnbar hat. Worüber wir jetzt noch nicht geredet haben, ist neben dem Aussehen kann man ja auch das Gefühl beobachten. Mhm. Das heißt, man fühlt sich dann vielleicht auch nicht mehr so nass und klitschig, wie es in der Hochzeit sein kann, sondern dass es dann auch eher nur Richtung feucht oder bis hin dann auch tatsächlich zu trocken gehen kann. Vor der Periode beobachten aber viele tatsächlich, dass der Zervixschleim nochmal wiederkommt. Das ist dann quasi so der Hinweis. Östrogen fängt langsam wieder an zu steigen und ähm, in den nächsten Tagen wird dann mit großer Wahrscheinlichkeit auch die Menstruation kommen, weil der Fropf, der da vor dem Muttermund sitzt, muss natürlich auch wieder gelöst werden an Zervixschleim, damit die Menstruation überhaupt rausfliegen kann.
1: Genau, das fand ich auch so spannend, als ich das erste Mal verstanden habe, warum das warum das eigentlich so ist. Also es bei mir, ich beobachte es häufig, aber nicht immer, würde ich sagen. Ähm, mhm. Aber finde es immer ganz interessant, nochmal so als zusätzlichen Vorboten äh, zur Temperatur, die man ja wenn man NFP anwendet oder zumindest diese thermale Methode dann eh schon immer hat und weiß, wann die Periode kommt. Genau. Ähm, mhm. Jetzt sind wir glaube ich einmal durchgegangen, wie wir so grob ähm, oder wie der Zerwischleim sich grob verändert, vielleicht nochmal an der Stelle der Hinweis, dass das ganze Muster an sich eben extrem individuell ist. Mhm. Also, was wir jetzt hier beschrieben haben, wenn das bei dir nicht so 100 zutrifft, ist das überhaupt nicht schlimm erstmal. Generell sollte man eben sagen, ähm, man hat einmal nach der Periode so einen Aufschwung, sag ich mal, dass die Qualität besser wird, dass man tendenziell ein feuchteres Gefühl bekommt oder eben Zerwischleim sehen kann, oder und, wie auch immer, ähm, dass man dann eben um den Einsprung herum so den Höhepunkt hat, also, die feuchteste Qualität, sag ich mal, sehen kann, was auch immer das dann bedeutet ähm, und dann danach sinkt es eben wieder rapide ab und wie das aber individuell ist, ob man immer eigentlich was sehen kann oder eigentlich nie oder nur an zwei Tagen was sehen kann oder wie auch immer ähm, oder vielleicht auch dieses Dehnbar-Glasige nie hat, das ist alles vollkommen in Ordnung, also da ist nichts falsch mit dir, äh, solange du eben diese Tendenzen erkennen kannst, sag ich mal, und dann eben auch, ähm, mit der Temperatur zusammen mit NFP bestätigen kannst, dass du einen Einsprung hast und dass der Zyklus sonst gesund ist, dann ist das cervix eben
0: vollkommen fein, so wie es ist. Mhm. Was natürlich immer mal wieder passieren kann, ist, dass du mehrere dieser Höhepunkte hast an Zerwigschleimqualität. Und das ist auch der Grund, warum man Zerwigschleim nicht als alleinige Verhütungsmethode <lacht> nehmen kann, sondern immer Part mit der Temperatur nehmen sollte, um die hohe Verhütungssicherheit oder auch bei Kinderwunsch eine hohe Wahrscheinlichkeit zu kriegen. Weil es nämlich sein kann, dass während der Eizellreifung irgendwas in deinem Körper passiert, dass er sagt, oh nee, Eisprung bin ich gerade noch nicht bereit. Dann wird die Eizellreifung pausiert, das Östrogenlevel sinkt wieder in deinem Körper. Und das Cervix-Schleim-Muster sieht quasi aus, als hättest du schon einen Eisprung gehabt und bist jetzt in der Lutealphase. Aber es ist nur ein Pausieren der Eizellenreifung. Und sobald die Eizellreifung weitergeht, kommt dann der nächste Schub an Zerwickschleim. Wenn du den jetzt falschlicherweise schon als Zerwigschleim kurz vor deiner Periode annimmst und denkst, juhu, ich bin im unfruchtbaren Zeitraum, dann ist das halt, ähm, kann es sehr gefährlich werden, wenn du eigentlich keinen Kinderwunsch hast, weil das der einfach nur der zweite Schub an Eizellreifung ist. Mhm. Genau.
1: Aber für den Kinderwunsch muss ich sagen, finde ich Zellweckschleim schon somit das wichtigste Körperzeichen. Also ich würde immer auch empfehlen, die Temperatur dazu zu messen, gerade aus den Gründen, die du eben gesagt hast. Aber ähm, Zellweckschleim ist, was wir vorhin schon gesagt haben, eben das Zeichen, was dir gut den Beginn der fruchtbaren Zeit anzeigen kann und eben auch, wenn du es für dich ein bisschen beobachtet hast und mit der Temperatur eben auch geschaut hast, hey, wie ist denn die beste Qualität um meinen Eisprung herum so? Weil durch die Temperatur können wir den Eisprung ja dann bestätigen und das Zeitfenster sehr gut eingrenzen. Dann kann ich eben für zukünftige Zyklen, falls es nicht sofort geklappt hat, ähm, eben auch sehr genau wissen, wie mein halt in diesem hochfruchtbaren Zeitfenster aussieht und das für mich nutzen. Wir haben ja auch gelernt, dass dieser halt wichtig ist, damit wir schwanger werden können. Deswegen ähm, ist das für mich immer unverständlich, wenn Frauen sich dem Thema Zellweckschleim nicht annähern und nur mit Temperatur messen, wenn sie schwanger werden wollen. Weil nur mit der Temperatur kann ich ehrlicherweise im aktuellen Zyklus,
0: um schwanger zu werden, nicht viel anfangen. Wenn die Temperatur angestiegen ist, ist es quasi schon fast zu spät. Zu spät, genau, richtig. Ja. Genau. Ich kann aber verstehen, also ich habe das tatsächlich in meinen Kursen, dass die Frauen am Anfang völlig überfordert sind mit, ja, wo fängt denn jetzt eigentlich feucht an? Ab wann rede ich von nass? Was ist denn jetzt eigentlich noch S oder was ist schon S plus? Das sind die verschiedenen Kategorien. Also es braucht tatsächlich mehrere Zyklen, um da ein Gefühl dafür zu kriegen. Du siehst nicht einen Zervikschleim und sagst sofort, ah, das ist die Qualität oder die Kategorie, sondern ähm, wenn du anfängst, damit das zu beobachten, dann wirst, kannst du einfach mal gucken, wie verändert sich das denn jetzt in deinem aktuellen Zyklus und dann mit jedem weiteren Zyklus wirst du Wiedererkennungseffekte ähm, haben und sagen, okay, das ist jetzt für mich persönlich eher ein feuchtes Gefühl und das fühlt sich dann eigentlich schon richtig nass an.
1: Ja, das finde ich einen sehr guten Hinweis nochmal und ja. vielleicht an der Stelle äh, die Chance einmal kurz ein bisschen Eigenwerbung. Ähm, bei mhm. mir wird es ab Ende Juli wieder meine schleim challenge geben und da geht es letztendlich genau darum, ähm, dass wir eben einfach mal in dem Fall einen Monat tatsächlich gemeinsam unseren Zerweckschlamm beobachten. Also es geht ohne Bilder, jetzt keine Sorge, dass du da irgendwelche Zerweckschlammbilder anschauen musst, aber es wird eben ein kleines Kick-Off geben, indem wir einmal nochmal durchgehen, wie beobachte ich den Zerweckschlamm eigentlich, ich auch ein paar Beispiele in die Kamera halte, wie so Zerweckschlamm aussehen kann und wir dann nochmal durchgehen, auch was diese Kategorien angeht, wie ordne ich das, was ich beobachte, eigentlich diesen Kategorien der symptothermalen Methode zu. Und wir dann eben für ungefähr 30 Tage eine, eine WhatsApp-Gruppe haben, in der wir dann immer täglich austauschen, verbal beschreiben quasi, was wir beobachtet haben, welche Kategorie das wäre. Und ähm, so so ein bisschen gemeinsam üben, den Zerweckschleim zu beobachten und einzuordnen. Und dann wird es am Ende nochmal auch ein ähm, End-Event geben, in dem es dann darum geht, zu schauen, was für Muster wir erkennen können eigentlich auch. Und was wir daraus jetzt ablesen können. Also es ist für alle die... Kinderwunsch haben und deswegen Zerbekschleim beobachten wollen oder sich so ein bisschen NFP rantasten wollen oder vielleicht auch NFP schon anwenden und sich mit dem Zerbekschleim auch noch nicht so sicher sind, eine super Möglichkeit. Deswegen den Link würde ich sagen, packen mir einmal in die Shownotes und dann gerne da mal vorbeischauen. Ähm, dann findet ihr auch die weiteren Termine auf der
0: Website. Super, genau. So, jetzt gibt es natürlich auch Störfaktoren beim Cervix-Schleim, Störfaktoren, falls das dir noch gar nichts sagt, dafür haben wir auch schon einen äh, eine Podcast-Folge gemacht, guck da einfach mal rein. Das ist grob gesagt einfach ähm, ein Faktor in deinem Leben, der dafür sorgt, dass an einem Tag mindestens dieser ähm, diese Beobachtung nicht in die Auswertung von NFP eingezogen werden kann. Das habe ich jetzt, glaube ich, kompliziert ausgedrückt. <lacht> genau, also ähm, ja, einfach dass du an dem jeden Tag einfach diese ähm, Beobachtung nicht mitwertest. Genau. Vielleicht hm. ein
1: relativ einfaches Beispiel, ähm, wenn ich jetzt ungeschützten Geschlechtsverkehr habe, ähm, dann kann es ja oder und der Partner hatte einen Samenerguss, dann habe ich ja auch Sperma in der Vagina und der vermischt sich mit dem Zerweckschleim. Und dieses Gemisch, sag ich mal, kann ich jetzt irgendwie nicht richtig beobachten, sag ich mal, und kann nicht sagen, was ist jetzt die Zerweckschleimqualität, weil das Sperma ist immer so ein bisschen dehnbar glatt, äh, spinnbar, wie auch immer. Ähm, das heißt, in so, einem, in so einem Fall sozusagen müsste ich erstmal einige Stunden warten, bis ich sicher bin, dass quasi auch das Sperma meinen Körper wieder verlassen hat. Und dann kann ich wieder sagen, okay, jetzt kann ich wieder meinen Zerwerkschlamm beobachten ähm, und muss halt aufpassen, dass ich eben in diesem Fall dann nicht ähm, das Sperma für eine S Plus Beobachtung halte. Mhm. <lacht> ähm, das ist vielleicht noch so ein einfacheres
0: Beispiel. Genau. Wenn wir schon bei Geschlechtsverkehr sind, es gibt natürlich neben dem Samenerguss auch einfach Erregungsschleim, der mhm. bei uns selbst produziert wird und der auch aus der Vagina fließt und deswegen auch mit cervix ähm, vermischt werden kann, also verwechselt werden kann. Von daher auch, selbst wenn du Solo-Play gemacht hast oder ähm, nicht unbedingt der Samenerguss in der Vagina erfolgt ist, auch dann bietet es sich ja ein paar Stunden zu warten danach, ja. bis du wieder den cervix beobachtest.
1: Genau. Dann haben wir noch ein paar weitere ähm, Störfaktoren für den cervex -Schleim. Eins, was ich immer ganz witzig fand, was eigentlich aber sehr einfach zu erklären ist, ist, wenn ich Husten habe und schleimlösende Medikamente nehme oder generell bei Erkältung, sage ich mal, schleimlösende Medikamente nehme. Denn schleimlösende Medikamente lösen halt nicht nur den Schleim in der Nase oder in den Bronchien, sondern eben auch, ich mache dafür, dass mein cervex eben künstlich sozusagen flüssiger wird. Und dadurch kann es eben auch passieren, dass wir... Ähm, ja vermehrt eben eher flüssigere Beobachtungen machen, eher dehnbare, spinnbare Beobachtungen machen, die aber eben nicht auf unseren Hormonhaushalt zurückzuführen sind, sondern eben auf diese schleimlösenden Medikamente. Und das wollen wir natürlich auch nicht ähm, vertauschen sozusagen. Deswegen, sobald du schleimlösende Medikamente nimmst, kannst du eben auch den
0: zervix nicht so richtig beobachten. Mhm. Genau dann natürlich alles, was du auch lokal anwendest, also sei es, dass du bestimmte Cremes oder Kuren oder ähm, Vitamin-C-Tabletten etc. Ähm, in der Vagina einführst. All das verändert natürlich auch den Cervix-Schleim. Ähm, und an den Tagen würde ich dann davon abraten, den cervix zur Auswertung heranzuziehen.
1: Ja. Genau, dann hatten wir vorhin ja schon angesprochen, dass es eben auch krankhafte Arten von cervix geben kann. Oder nicht von cervix krankhafte Arten von Ausfluss. So rum. cervix ist immer gesund. Ähm und dass das zum Beispiel vorkommen kann, wenn wir eine Pilzinfektion haben oder eben eine bakterielle ähm, Vaginose und ähm, wenn wir das behandeln, benutzen wir auch Zäpfchen oder Cremes. Das heißt, in der Zeit können wir es natürlich nicht beobachten, also nicht bewerten und auch während wir davor die Erkrankung generell haben, können wir natürlich auch den Cervixschleim nicht richtig einordnen und beobachten.
0: Mhm. Genau. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass man an dem, dem Zyklus überhaupt nicht ähm, auswerten kann. Ähm, meistens reicht es, wenn man die Tage einfach ausklammert. Oder falls ähm, das bei dir häufiger vorkommt, das, ich hatte zum Beispiel mal in meinem NFP-Kurs eine Frau, die hat eigentlich nach jeder Menstruation erstmal so eine Kur gemacht für die Vagina Flora, ob es nun sinnvoll ist oder nicht. Und dementsprechend konnte sie eigentlich den Start ihres fruchtbaren Zeitraums nie auswerten. Und dann war von mir der große Tipp Wechsel zum. Mund, dass du den beobachtest. Ähm, von daher, ich weiß gar nicht, hast du es eigentlich inzwischen mal gemacht, so lang, deinen Untermund beobachtet? Ich weiß, wir haben in irgendeiner Folge mal gesagt, Nein, du hast es so nicht.
1: Ja, wenn ich auch immer noch. Aber irgendwie, ach, die letzte war so stressig, da ich, war ich froh, wenn ich meinen zervix genug beobachtet habe, dass ich auswerten konnte quasi und meine Temperatur gemessen habe. Ähm, Nee, genau. aber Wir haben zum Muttermund auch schon mal eine Folge gemacht, also der Muttermund, wenn wir, wir vorhin von dieser umgedrehten Birne als Gebärmutter gesprochen, sag ich mal, und dem Tervex-Kanal, als diesen Hals ähm, und der Muttermund ist sozusagen das untere Ende, wo der Stiel von der Birne drin ist, sozusagen diese Öffnung, äh, die wir da haben, das ist der Muttermund und auch der verändert sich eben, ähm, wie der Zervixschleim letztendlich mit dem Östrogen ähm, und dazu könnt ihr euch aber gerne auch die Folge einfach nochmal anhören, da beschreiben wir das. Ja, auch nochmal genauer, wie man das dann macht. Mir ist aber noch ein weiterer Störfaktor auch eingefallen für den Zellweckschleim. Gerade jetzt im Sommer, ähm, wenn man schwimmen geht, in Chlorwasser viel oder die ganze Zeit im Pool ist, kann es sein, dass das eben auch ähm, ja dafür sorgt, dass wir vermehrt ähm, Zerweckschleim oder einfach Ausfluss produzieren. Und auch das kann sozusagen ähm, die Beobachtung verfälschen. Deswegen auch da das im Hinterkopf behalten und mit berücksichtigen.
0: Genau. Ich denke mal, sobald du zwei, drei Zyklen bei dir den Zerwigschleim beobachtet hast und so dein Grundmuster kennst, dann wirst du auch ganz gut sehen, passt die Beobachtung, die du heute hattest, rein oder ist es irgendwie so völlig anders, alles, alles andere? Und ähm, zum Beispiel mit dem Schwimmen bei den einen Frauen hat es einen Einfluss, bei den anderen mhm. nicht. Und wenn du merkst, nach dem Schwimmen sieht es genauso aus wie sonst auch immer und das passt gut in mein typisches Zerwickschleimmuster, dann ist das für dich kein Stofffaktor. Und wenn du aber merkst, oh, das sieht ganz anders aus als sonst, dann klammerst lieber mal aus. Genau, ja. ich glaube, wir haben jetzt aber noch gar nicht gesagt, wie es eigentlich wirklich beobachtet, wenn es richtig läuft. Was machst du denn, wenn du den Zervixschleim beobachtest? Genau, also du hast, ähm, bei der Temperatur sollst du ja früh direkt nach dem Aufwachen messen ähm, und beim Zervixschleim bist du da deutlich flexibler. Also man beobachtet über den Tag hinweg einfach immer mal wieder. Und man nimmt dann quasi die höchste Qualität, die du am Tag ähm, gefunden oder gesehen hast. Das heißt, ähm, meistens ist es, dass man über den Tag hinweg, wenn man sich mehr bewegt hat, wenn man Sport gemacht hat, dann beobachtet man mehr Zerwigsschleim, einfach weil er dann eher nach unten fließt, als nach ein paar Stunden, wo man einfach nur rumgesessen hat. Und die Beobachtung würdest du dann am Ende des Tages auch in dein Zyklusblatt eintragen. Ähm, und du kannst es ganz unterschiedlich beobachten. Also manche nehmen tatsächlich zwei Finger, die sie über die Vulva streichen und gucken dann, was ist an den Fingern hängen geblieben. Ähm, die einfachste Variante ist tatsächlich jedes Mal, wenn du auf Toilette gehst, auch einfach mal aufs Toilettenpapier zu gucken nach dem Abwischen, ist da was dran. Ähm, wenn ja, welche Konsistenz hat es? Und ähm, genau, am Ende des Tages dann einfach eintragen in den jeweiligen Kategorien. Also man guckt sich immer an, wie sieht es aus? von der Farbe, von der Konsistenz, man schaut sich aber, oder man fühlt aber auch hin, wie fühlt es sich für mich an, und dieses Hinfühlen kann man eben nicht nur mit Fingern beobachten, sondern das ist einfach, habe ich jetzt ein nasses Gefühl in der Hose, oder fühlt es sich total trocken an, oder einfach leicht feucht.
1: Genau, und vielleicht kurz zu diesem feucht- oder trocken- oder, oder ähm, nassen Gefühl, ich beschreibe gerade das Nasse, finde ich immer relativ einfach zu erkennen, tatsächlich, weil, Vielleicht hast du es bei dir auch schon beobachtet, aber manchmal, wenn man steht oder geht, hat man das richtige Gefühl, da läuft irgendwas raus oder da man verliert so ein Tröpfchen sozusagen. Das ist auf jeden Fall ein nasses Gefühl, <lacht> sozusagen ein auslaufendes Gefühl. Oder auch wenn man sich abwischt und wirklich so richtig rüberglitscht und nochmal ein Papier nehmen will, wenn man sich immer noch nicht trocken fühlt. Das sind so klare Anzeichen dafür, dass es halt eben nass ist. Feucht ist dann eher, sage ich auch ganz gerne, wenn man jetzt irgendwie ein Höschen anhat, dann merkt man schon, dass das so ein bisschen feucht auch einfach ist sozusagen. Man sieht vielleicht nicht viel. Ne, mhm. aber die, man sieht diese Feuchtigkeit so ein bisschen und merkt auch am Tag so, ja, es fühlt sich irgendwie so ein bisschen, da ist was, ich fühle was sozusagen und normal oder trocken ist dann eben eher, wenn man, ja wenn das Höschen auch gar keine Feuchtigkeit irgendwie aufweist oder ich sag mal so vielleicht mini, mini, kleines Tröpfchen sozusagen, weil man muss auch dazu sagen und deswegen ist es mir am Anfang auch schwer gefallen und deswegen ist es auch so wichtig, da glaube ich so ein bisschen Übung zu haben und nicht nach dem ersten Zyklus direkt zu sagen, boah, ich kann das nicht und das funktioniert nicht, ähm, weil es sehr viel auf Erfahrungswerten basiert und ähm, ich eben da so ein bisschen das Gefühl kriegen muss, zwischen normal und feucht vor allem, fand ich immer mhm. extrem schwierig, muss ich sagen, lange. Ähm, und da so das Gefühl für sich zu bekommen, weil die Vulva und Vagina sind Schleimhäute, das heißt, sie sind natürlich nie staubtrocken. so Das heißt, so eine gewisse Feuchtigkeit ist natürlich immer da und da aber zu unterscheiden, so hey, das ist aber mein normales und hey, jetzt ist es mehr, Dafür brauche ich halt die Erfahrung und muss halt meinen Körper besser kennenlernen. Deswegen da bitte auch geduldig
0: sein. Mhm, genau. Die Alternative für die Frauen, die wirklich sehr, sehr wenig Zerwigschleim haben, ist, dass sie tatsächlich mit den Finger auch vom Muttermund den Zervixschleim mhm. abnehmen können. Da bitte nicht den Muttermund ausquetschen oder irgendwas in dieser Art machen. Also es darf nicht wehtun, es sollte nicht unangenehm sein, sondern es geht wirklich darum, mit einem Finger einfach nur kurz den Muttermund zu berühren, ähm, den Finger wieder rauszuholen und zu gucken, was ist dran hängen geblieben. Die Frauen, die das tun, muss ich ehrlich gesagt sagen, den empfehle ich auch einfach direkt den Muttermund zu beobachten oder es zumindest parallel mal für ein, zwei Zyklen zu tun, um dann am Ende für sich zu entscheiden, was ist denn für sie ja. eigentlich leichter. Ja. Und dann natürlich auch wieder bei einem ähm, Östrogen-Marker pro Zyklus platt bleiben. Also wenn du in einem Zyklus mit einer Sache angefangen hast, dann für die Auswertung auch wirklich die ähm, entweder den Schleim oder den Muttermund nehmen, den du auch die ganze Zeit beobachtet hast. Du kannst was anderes noch parallel immer mal beobachten, einfach nur zur Übung, aber das dann nicht zur Auswertung heranziehen.
1: Genau. Und da ist auch noch vielleicht wichtig der Hinweis, es ist in Ordnung, wenn man jetzt beides parallel beobachtet, dass die sich nicht komplett parallel entwickeln. Also der Zervixschleim ist meistens ein bisschen schneller, <lacht> sozusagen in der Reaktion, als der Gebärmutterhals oder der Muttermund. Die reagieren ein bisschen langsamer, deswegen dann nicht wundern, wenn das nicht übereinander passt zu 100 Prozent, das ist richtig so und okay. Das wird nur an der Stelle auch als Hinweis, dass man da verwirrt wird und sich dann doch wieder nicht weiß, was man jetzt nehmen soll. Also es ist, beides ist gleich sicher und ich kann mich bei beides entscheiden. Bei Kinderwunsch zum Beispiel empfehlen wir auch eigentlich, beides zu beobachten. Ja. Ähm, denn da kann man noch mal besser das fruchtbare Zeitfenster eingrenzen. Tatsächlich, wenn der Mutterbund auch wirklich weit geöffnet ist, sozusagen um die Spermien auch reinzulassen, kann man das eben sehr gut für Geschlechtsverkehr nutzen, um schwanger zu werden.
0: Mhm, genau. Vielleicht noch ein abschließendes Wort zu ähm, Hygieneprodukten bei Zervixschleim. Mhm. Muss ich denn mhm. eigentlich, äh, also ich hatte sogar schon mal Frauen, die Tampons getragen haben an ihren starken Zerwigschleimtagen. Um, wo ich ihn tunlichst von abgeraten habe, weil es eine Tampons eigentlich eine krasse Saugstärke, selbst die kleinsten haben, für die Menstruation und sie den Zerwickschleim einfach so sehr wegsaugen, dass sie die Vagina austrocknen. Und die trockene Vagina hat dann keine Schutzschicht mehr vor Bakterien. Also damit ist man eigentlich vorprogrammiert für ganz viel Entzündung und Pilzinfektion. Wie stehst du denn so zu Slip-1-Lagen in dieser Phase? Mhm.
1: Also ich muss sagen, ich generell habe mir das komplett abgewöhnt, irgendwie Slipanlagen oder Binden so zu tragen. Also auch während meiner Periode nutze ich halt mittlerweile Peri und Unterwäsche. Deswegen, ähm, ich habe manchmal auch Tage, an denen ich das, das auslaufende, sehr nasse Gefühl habe. Ich muss sagen, mich stört das mittlerweile einfach nicht mehr, sondern ich bin einfach so, hey, es ist halt, gehört jetzt dazu und ich kann es deuten. Manchmal gehe ich dann vielleicht aufs Klo und erwisch meinen Slip so ein bisschen aus, wenn ich das Gefühl habe, es ist mir sonst zu viel oder zu nass sozusagen das heißt ich benutze eigentlich mittlerweile gar nichts mehr kann aber auch verstehen dass manche frauen da vielleicht doch irgendwie so ein bisschen was zum auffangen haben wollen ich persönlich würde eher dann auch es gibt mittlerweile ja auch so äh, periodenunterwäsche als slip einlagen ich weiß nicht wie das sagen soll also so ähm, für, für eben tatsächlich genau solche situationen ne? also das sind noch ganz normale tangas sag ich mal zum beispiel oder auch Sipster oder so die so eine ganz ganz dünne eingenähte binde und haben die halt für den zervixschleim locker reicht das finde ich vollkommen in ordnung aber ja, von, also von allen synthetischen und Plastikbinden würde ich sowieso generell ab raten, weil die stauen vielmehr die Feuchtigkeit, die schaffen ein ideales Milieu dafür, dass wir Pilzinfektionen bekommen, ähm, alles was mit Duftstoffen ist, auf gar keinen Fall machen. Ähm, das sind alles so Sachen, wo ich schon mal komplett von abraten kann und was auch hilft generell ist natürlich möglichst eher Baumwollunterwäsche tragen und nicht so viel synthetische Unterwäsche. Auch da ist es so, dass eben synthetische Unterwäsche, gerade wenn sie dann auch feucht wird, eben auch für so ein warmes, feuchtes Milieu sorgt, was wiederum Pilzinfektionen begünstigt. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen, glaube ich. Gerade wenn man dazu neigt vielleicht, sollte man das sehr gut sich mal anschauen und beobachten. Genau, aber sonst, würde ich, ich stehe da nicht so zu. Und du?
0: Genau, also wenn es, es zum Wegwerfen sein soll, weil ich zum Beispiel im Urlaub bin oder unterwegs bin und ähm, die benutzte ähm, Periodenunterwöche oder Stoffbinde nicht mitschleppen möchte, dann bitte, bitte niemals die mit Schutzfolie drunter, nee. weil das eben extrem staut. Es gibt immer welche auch ohne Schutzfolie und auch die sind ausreichend für jeden Zerbikschleim, egal wie stark er denn tatsächlich ist. Ja. Ähm, ich gestehe schon, wenn ich, also kurz vor meinem Eisprung, habe ich so viel Zerbikschleim, wenn ich da jetzt äh, nur normale Schlüpper tragen würde und dann ähm, ein dünnes Kleidchen oder Röckchen drüber, habe ich einfach Angst, dass man Flex sieht, wenn ich da drauf sitze. Das heißt, das sind dann wirklich Tage, wo ich auch ähm, Slip-Einlagen trage, aber meine Mutter hat, ähm, als ich in den ganzen Periodenthema eingestiegen bin, für mich total süße genäht, aus super superschönen Blümchenstoff und ähm, die sind halt wirklich deutlich kleiner als die Periodenbinden, die ich sonst nehme, sondern das sind einfach stoff einlagen Gibt es Nähanleitungen auf Pinterest oder inzwischen gibt es die bestimmt auch überall zu kaufen und damit fühle ich mich, es geht vor allem ums Gefühl, ja, wahrscheinlich mhm. würde man die Sehen. Aber ich fühle mich damit einfach deutlich, mhm. deutlich besser. Und ähm, ich glaube, da darf einfach jede Frau gucken, was ist ihr Sicherheitsgefühl, wie groß ist ihr Zerwig-Schleim-Ausfluss wirklich, und dann einfach schauen, was ist eine gute Alternative sowohl für mein persönliches Milieu da unten als auch am Ende für die Umwelt. Ja, das auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn man so Wegwerfprodukte
1: nehmen möchte, würde ich auch immer darauf achten, dass es eben so Baumwoll Slip Einlagen sind sozusagen. Ähm, die sind, glaube ich, meistens auch ohne Schutzfolie ehrlicherweise. Ähm, und dann würde ich trotzdem raten, wirklich zu versuchen, nicht jeden Tag eine Einlage drin zu haben. Mhm. Ähm, also wie du jetzt gerade gesagt hast, an so besonders starken Tagen oder so, macht das dann vielleicht durchaus Sinn. Gerade wenn man seinen Zellwegstellen besser kennenlernt, kann man das auch vielleicht besser einordnen. Aber es ist eben schon wichtig, dass wir auch einfach Luft ähm, an die Vulva und Vagina bekommen. Und ähm, ja, wie gesagt, es ist nichts, was, ist es auch nichts, was stinkt oder so. Also ehrlicherweise kommt der Gestank viel eher, wenn ich die ganze Zeit Binden trage oder ähm, also gerade die Plastikbinden sozusagen oder halt irgendwie da so ein Milieu schaffe, in dem eben nicht genug Luft einfach zirkulieren kann. Deswegen je mehr wir da irgendwie, ja,
0: das äh, Luft durchlässig lassen, sag ich mal, ähm, desto weniger wird da auch Geruch entstehen. Genau, und dann die Unterwäsche einfach jeden Tag wechseln und dann auf ja. der sicheren Seite.
1: Und okay. bei 60 Grad mindestens waschen.
0: Ja, wegen der Pilzsporen, super.
1: <lacht> Weil, man muss ja auch noch dazu sagen, so eine Pilzinfektion, ne? also vielleicht auch für die Frauen, die das noch nicht hatten, oder sich zu denken, oh mein Gott, Pilzinfektion ist ja super eklig, Das ist überhaupt nichts Ekliges, sondern es ist einfach nur, dass das Milieu der Schleimhäute umkippt, sag ich mal. Also wir haben diese Pilzsporen da, die kommen dann natürlich vor, das, das ist normal und die so, gehören da auch hin. Aber wenn wir eben nicht, ähm, oder wenn es eben nicht so ein feuchtes Milieu bildet zum Beispiel oder wir mit extrem, ähm, ja, mit normalen Seifen ehrlicherweise ähm, uns extrem versuchen, da zu reinigen äh, an der Vulva, dann zerstören wir eben dieses natürliche Gleichgewicht und dann können sich vor allem eben diese Pilzsporen vermehren und dadurch kommt es eben zu einer Pilzinfektion. Deswegen ist es halt gerade auch so wichtig, bei der Hygiene darauf zu achten, diese Fehler nicht zu machen. Also Unterwäsche auf jeden Fall bei 60 Grad waschen nicht mit herkömmlichen Seifen, schon gar nicht in die Vagina und an der Vulva am besten. Also ich habe auch zum Beispiel so eine extra Intimpflege mit der ich mich wasche sozusagen. Das ist für mich super. Ähm, braucht man jetzt nicht unbedingt. Man kann auch Wasser nehmen, das würde auch reichen. Äh, und dann eben nicht so viel Plastik binden und synthetische Unterwäsche
0: tragen. Vielleicht sollten wir dazu zu Intimpflege <lacht> auch nochmal eine extra Folge machen.
1: Bin ich schon mal eine? Ich weiß es gar nicht mehr. <lacht> aber haben wir nochmal auf dem Schirm. Wenn da noch Fragen sind, schreibt uns auf jeden Fall an einfachzyklisch at gmail .com. Was konntest du jetzt
0: aus der heutigen Folge mitnehmen? cervix ist ein Östrogenmarker, der sich im Laufe des Zyklus verändert und einfach ein ganz gesunder Ausfluss in all den Tagen deines Zyklus ohne Menstruation ist. Im Laufe des Tages beobachtest du einfach das Gefühl, was du dabei hast, die Konsistenz und das Aussehen und trägst es am Ende des Tages in dein Zyklusblatt ein. Krankhaften Ausfluss erkennst du daran, dass er komplett anders riecht, eher unangenehm riecht und auch ganz anders aussieht. In der Intimhygiene gilt am Ende dann tatsächlich weniger als mehr.
1: Wir helfen dir hier mit dem Podcast, deinen Zyklus und alles, was damit zusammenhängt, besser zu verstehen. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann freuen wir uns sehr über deine Bewertung oder auch, wenn du uns fünf Sterne da lässt, gerne auf dem Streaming-Portal deiner Wahl. Und das würde uns sehr helfen, damit noch mehr Menschen diesen Podcast und unser Wissen entdecken können. Sei gern auch das nächste Mal wieder dabei bei einfachzyklisch und in der nächsten Woche gibt es zum Staffelabschluss mal wieder eine Q&A-Folge und wir freuen uns natürlich über alle Fragen, die du uns senden kannst an einfachzyklisch.gmail.com. In der
0: Zwischenzeit findest du uns wie immer auf den jeweiligen Webseiten ähm, fraulichkeit.de bei mir, obolista.de für Katharina und auf Instagram, YouTube, TikTok, was auch immer es an Social Media noch gibt. All die Links dazu wie immer in den Show Notes. Bis dann!
1: Bis dann!